0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le neuvième épisode de l'atelier Google en France. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. En effet nous en parlons régulièrement durant nos émissions. Pour nous l'utilisation des assistants vocaux nous apporte beaucoup de confort bien évidemment mais apporte aussi un véritable changement dans la vie des personnes handicapées. Voilà donc pour en témoigner je suis accompagné de Florian. Bonjour Florian Bonjour voilà, Florian, tu es auxiliaire de vie dans une association d'aide aux personnes à mobilité réduite, hein, des personnes handicapées, euh, tu vas nous en parler, merci d'être avec nous, et nous sommes aussi en compagnie de Thierry, et salut Thierry Salut, salut Voilà, Thierry, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors d'une émission du CKB Show, le podcast dédié aux utilisateurs de Chromebook, Chromebook, bien évidemment, il nous en parlera. Donc, bien justement, Thierry, lors de l'enregistrement, nous avons parlé de domotique, alors, bon, domotique, c'est un, un nom un petit peu barbare, hein, qui n'est pas trop adapté, on va dire, aux, aux usages de nos assistants vocaux. Bon, ben ça, c'est vraiment quelque chose... C'est n'est pas le sujet, bien évidemment. Mais là, euh, durant ce, cette émission, j'ai appris, en fait, que tu étais malvoyant. Euh, et donc, en fait, globalement, euh, j'ai appris, évidemment, que tu, euh, bien que tu utilisais un assistant vocal au quotidien. Alors, bon, Thierry, justement... On va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on ne va pas tourner en rond. Et bien évidemment, ce sujet, c'est mieux vivre son handicap avec un assistant vocal. Alors Thierry, justement, euh, pour toi, comment l'assistant vocal a changé ton quotidien
1: eh ben Déjà, merci pour, euh, pour l'invitation. Euh, la mesure dans laquelle ça m'a, ça on va dire, facilité la, la vie, euh, je vais prendre deux exemples très rapides et, et assez simples. supposons que je veuille lancer une, une musique. Alors, on va parler d'un temps que les moins de 5 ans ne peuvent pas connaître, ou, ou beaucoup moins. Mais pour écouter un titre en particulier, il fallait éventuellement que je retrouve le CD qui va bien, avec le titre, le numéro de piste, je mettais le, lecteur, le CD dans le lecteur, je lançais la piste, etc. Voilà comme, comme tu le sais encore mieux que moi, il suffit de, de le guider à la voix. Également, quand on parle domotique, quand on parle maison connectée, le premier réflexe des gens en général, c'est de passer par euh, tout ce qui est éclairage, donc les ampoules Philips Hue et, et consorts. Et c'est vrai que du coup, bah, ça permet à la voix d'allumer une lumière à, à distance et donc de se faciliter au niveau du, du déplacement.
0: Bon, bah écoute, voilà, des, des, des vraiment deux choses. Tout à fait concrète. Euh, on pourrait en donner euh, beaucoup plus. On pourrait parler de communication. On, par... on pourrait parler de beaucoup de choses. Je pense qu'on va en discuter, bien évidemment. Euh, et toi, Florian, justement, alors, euh, on s'est connu alors, grâce euh, au, au groupe Facebook, en fait. Hein, alors, bien évidemment, tout le monde sait que le groupe Facebook Google en France, eh bien, ce sont toutes les personnes qui utilisent l'assistant vocaux au quotidien, l'assistant Google, qui ont envie d'avoir vraiment des informations. Tu fais partie de ce groupe et tu étais venu vers moi justement pour me donner une idée et une information qui était vraiment très, très intéressante et qui m'a vraiment, vraiment parlé. Alors, écoute, si tu peux nous en donner, on va dire, rapidement les, les idées. Voilà, c'était il y a plus d'un an, tu avais vraiment une idée que tu voulais mettre en place
2: alors voilà c'est en fait ma, mon idée était que par rapport à mon travail qui est euh, je suis auxiliaire de vie à domicile euh, auprès de personnes qui sont en situation de handicap et, et en fait du coup moi dans mon usage personnel ça va faire trois ans que, que, que je me suis mis à, à la domotique que j'ai équipé ma, ma maison et c'est vrai que du fait de mon travail j'ai eu un déclic en disant. Mais alors oui, en tant que personne valide, c'est un confort, mais euh, par rapport aux personnes que, avec qui je travaille et que j'aide, je me suis dit, bah, euh, ça, on va dépasser l'idée du confort, et là on va rentrer dans le côté vraiment pratique. Et je me suis rendu compte que euh, parmi toutes les personnes que j'aide, euh, il n'y en avait aucune qui, qui était équipée, ou très peu qui était renseignée dans ce domaine-là, de la domotique. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il bah, y a un an, ben, je me suis dit, ben, ça serait peut-être un domaine qu'il faudrait, euh, qu faudrait développer, tout simplement. Euh, parce que je, moi, en tout cas, de, de mon propre avis, j'avais l'impression que c'était énormément développé, ou en tout cas, via le groupe Facebook notamment, euh, j'avais l'impression que ben, la, la, la communauté euh, des personnes qui étaient en situation de handicap n'était pas aussi bien représentée que, que je le pensais, en fait. Donc, du, donc coup, du coup, oui, je...
0: tu, tu, tu m'as dit en fait que tu étais allé voir ton, ton responsable hein, de, de, de l'association et tu lui as proposé cette idée. C'est bien ça
2: Exactement. Du coup, euh, je, au moment où il y a un an, j'ai eu cette idée, j'ai été lui présenter cette idée. Il s'est montré, montré très enthousiaste d'ailleurs pour, pour ce projet-là. Alors manque de chance <rire> au moment où je lui ai présenté ce, ce projet, c'était en, en fin janvier 2020. Et comme on le sait tous, euh, un mois et demi après, euh, il y a eu le, la situation sanitaire où on a été tous confinés. Du coup, le projet a été, euh, a été mis en pause, hein, forcément, parce qu'il y avait d'autres priorités, euh, notamment sanitaires. Euh, mais du coup, c'est vrai, vrai que moi, depuis un an, j'ai cette idée-là qui, qui me trotte énormément dans la tête. Donc voilà, on, <rire>
0: on comprend bien hein, ce, que tu, ce que tu nous as dit, Florian. C'est qu'en fait, tu es allé voir donc, ton, ton patron, ton responsable, tu lui as dit... Euh, si j'ai bien compris, mais voilà, on, on fait partie d'une association, des personnes donc, qui sont handicapées, et je crois que tu, tu m'avais dit aussi quand on avait préparé cette émission ensemble, que ce sont des personnes qui étaient donc, euh, la plupart du temps en fauteuil roulant, et que tu proposais en fait euh, le fait que tu sois euh, au quotidien avec des personnes et que tu t'occupes de personnes donc, justement à mobilité réduite, que tu leur mettes, on va dire, cette technologie à disposition, mais plutôt finalement de côté un petit peu bénévole, c'est bien ça
2: bah, c'est ça euh, on est euh, moi je je suis dans une association euh, à, à but non lucratif euh, loi 1901 euh, donc euh, c'est vrai que le le, le cotif financier n'est pas n'est pas prioritaire <rire> forcément euh, et c'est vrai que quand finalement en fait en, en prenant quelques renseignements sur internet euh, les renseignements sont très, euh, d'une manière générale, sur la domotique, hein, je parle. Euh, c'est vrai que le sujet est, est très peu abordé quant à, quant à la domotique et, euh, et au handicap. Et euh, je me suis dit que c'est quelque chose qui pourrait euh, changer la vie aux personnes. Et ça, je, je pèse mes mots, je pense que ça peut changer la vie. Alors justement, euh, encore une fois,
0: pendant qu'on préparait cette émission... Euh, c'était la, la semaine dernière, tu nous as dit que justement, malgré le Covid, tu avais quand même réussi euh, bien, une personne que tu t'occupes à, à, à faire en sorte que justement, bien, tu as
2: peut-être concrétisé déjà un, un projet qui te tenait à cœur. C'est ça. Euh, lors d'une intervention, euh, dans la discussion avec cette personne euh, qui, est, qui, est, qui est en fauteuil roulant, on euh, a discussion, en fait je lui ai dit que moi un de mes passe temps c'était de faire un peu de domotique, que j'avais équipé mon appartement. Elle avait entendu parler de ce sujet là de très très loin, du coup ça l'a intéressée. elle m'a posé des questions, et de fil en aiguille dans la discussion, euh, ben en fait ça l'a vraiment intriguée et ça l'a voire même très intéressée. Et elle m'a dit ah ouais non mais moi je veux, je veux ça, par exemple, des, des, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, des, des actions simples, euh, comme allumer une lumière, euh, allumer euh, un appareil ou lancer une musique. Euh, pour, de, pour des personnes valides, ce sont des choses très simples, mais de, ce sont des actions très compliquées ou en tout cas plus compliquées pour des personnes en situation de handicap. Et du coup, à cette personne, bah, dès qu'elle dès que, dès qu a su qu'il était possible de faire ça à la voix, ah bah, de suite, elle était emballée pour, euh, par mon idée. Et elle m'a dit « Mais comment on fait du coup ?» <rire> Et donc l'idée, le projet était lancé au moins avec cette personne. <rire>
0: Voilà, donc du coup finalement en, en quelques, enfin très peu de temps, vous avez réussi à, à concrétiser un petit projet, vous avez parlé ben, de, de, des besoins on va dire classiques et, et surtout peut-être un, un peu essentiels pour lui et rapidement vous avez réussi à, à faire en sorte que ben, à la voix il puisse en effet interagir avec son environnement finalement.
2: Euh, C'est ça, je l'ai rassuré parce que du coup on m'a forcément demandé par rapport euh, au coût. Euh, Miki, mais elle m'a demandé par rapport au coût de, parce qu'elle avait un peu ce cliché que la domotique pouvait coûter des milliers d'euros. Et je l'ai rassuré en disant, ah, mais non, mais en que... en... avec quelques centaines d'euros, euh, vous pouvez avoir une installation, mais qui, qui marche très, très bien. Et, euh, et du coup, c'est vrai que du coup, moi, je lui ai conseillé pour les débuts une installation assez simple avec, par exemple, un assistant vocal, euh, trois ampoules et une prise connectée. Et euh, du coup, je, je lui ai donné un coup de main pour, pour équiper son, son appartement. Et, euh, et quelques semaines plus tard, je l'ai croisé il y a quelques semaines en, en arrière. Et euh, ah, j'ai eu son retour en me disant, ou elle m'a dit, ah non, mais en fait, ça me change la vie. Ça me change la vie. Et c'est vrai qu'il bah, y a ce côté satisfaisant de c'est pas grand chose finalement. Enfin, c'est un effort qui ne demande, c'est pas un gros effort à demander, mais comme quoi ça fait plaisir de voir que euh, ça. Ça peut, ça peut changer euh, beaucoup de choses pour, pour certaines personnes. Alors, moi, j'en suis tout à fait convaincu. Là, on est justement
0: entre personnes qui utilisent les assistants vocaux au quotidien. Donc, bien évidemment, on est convaincu. On espère, en effet, que d'autres personnes pourront nous écouter. Alors, peut-être même des personnes, bien évidemment, euh, valides, hein, pas que des personnes handicapées, qui, pour, qui pourraient justement faire passer ce message aux personnes qui seraient handicapées, en faisant en sorte, en effet, que ce lien-là, parce que, bon, globalement, il euh, y a un petit peu de publicité. D'ailleurs, on ne va, va pas parler de marque. Hein. Je pense que que ce soit Amazon, que ce soit Google, c'est deux de concurrents. Là, on parle d'assistant vocal ce soir. Hein. On ne va pas trop tirer ou quoi que ce soit, tirer la, les, on va dire la, la couverture sur un assistant ou, ou un autre. Et d'ailleurs, j'en avais parlé au CKB Show avec Thierry la dernière fois, Amazon m'avait même euh, agréablement surpris, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, avait lancé donc, une publicité sur le fait qu'on voyait une personne justement non-voyante, sur le coup, poser la question à un assistant vocal, donc c'était l'assistant la, vocal donc, Amazon Alexa, et, et donc euh, poser une question pour savoir quelle est la, la météo, et donc du coup, au vu de la météo qui était donc, diffusée par l'assistant vocal, on voyait que la personne s'équipait, donc s'habillait en conséquence pour sortir. Moi, je, tr je trouve vraiment qu'on ne fait pas assez euh, d'efforts et de communication là-dessus. Et, et c'est vrai que j'ai eu aussi, malgré tout, ben, une petite expérience. Alors, euh, Florian, tu, tu, tu es au courant, peut-être Thierry un petit peu moins, je vous racontais aussi. Donc, suite justement à, à l'idée de Florian, je, suis, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux faire de mon côté en local euh, Voilà, je suis dans le sud de la France et je me suis dit, je vais quand même aller... Bien évidemment, je ne sais pas où sont les personnes qui auraient besoin de cette technologie. Je vais aller à la rencontre des associations, donc une association qui s'appelle l'APF, hein, l'Association des, Par des paralysés de France, qui est dans le sud de la France. Bien évidemment, il y a plusieurs antennes. Et donc, j'ai envoyé un mail, euh, un mail plutôt euh, voilà, qui était plutôt bien perçu. Quand je suis arrivé, en fait, j'étais très très étonné. Et je pense qu'on a tous eu un petit peu le, le, le même. Le même retour, on va en discuter maintenant ensemble, c'est que globalement, les personnes qui identifient ces appareils vocaux, ils identifient en fait comme des gadgets. Alors on en parle régulièrement aussi. C'est vrai que cette, cette idée reçue, que cet assistant vocal finalement n'est qu'un gadget qui balance de la musique ou qui est distrait, on va dire, pour qui met de la lumière rouge ou quoi que ce soit dans les, dans les salons, ce côté un peu péjoratif, et on a, on a peut-être un petit peu du mal à, à gommer ça. Et globalement, c'est vrai que malgré tout, même si en expliquant tous les bienfaits de cette technologie, j'ai réussi à franchir un palier, alors moi aussi je me suis confronté au Covid, mais, mais j'ai quand même eu l'impression que c'était dur quand même à faire assimiler, à faire comprendre. Alors, je crois que toi aussi, Thierry, tu avais aussi une initiative de, de Don Côté. Euh, tu voulais aussi aider d'autres personnes et tu as eu aussi une expérience un petit peu mitigée.
1: Oui, en fait, j'avais eu une, une expérience près de chez moi. Il y avait une association euh, qui euh, proposait en fait, de l'entraide entre personnes étant dans le, dans le besoin avec un raisonnement qui était qu'on ne payait pas pour une prestation, mais on fournissait une prestation et en compensation, on avait le droit à une autre prestation. Donc, j'invente n'importe quoi. Euh, ben, euh, toi, tu me conduis d'un point A à un point B. Et moi, en échange, je te dépends de ton ordinateur. J'invente n'importe quoi. Et effectivement, ce que je te racontais, c'est que cette association, euh, donc je leur avais expliqué mon contexte, j'étais malvoyant, etc. Et la première réaction était de me dire, Ah ben, il va falloir remplir un dossier, donc venez dans nos locaux. Et j'avais trouvé ça assez, assez hallucinant quelque part, en disant, ma vie, mais je vous explique que je suis malvoyant, donc je ne peux pas me déplacer. Bon, ça remonte il y a quelques années, mais on devait être en, je sais plus, 2018-2019, il euh, y a Internet, envoyez-moi le formulaire, je vous le remplis, je vous le renvoie. Mais effectivement, je, je pense qu'il y a un certain retard en France sur l'utilisation des technologies, justement parce qu'on voit ça comme des gadgets. Euh, alors qu'aujourd'hui, ça peut sauver des choses et je prendrai un exemple tout bête qui pourtant aujourd'hui n'est pas vu comme un gadget et pourtant c'est de la technologie, c'est le paiement sans contact. Il a littéralement explosé justement avec la situation du COVID mais pourtant de base c'est une puce dans la carte bancaire, je parle même pas du paiement par téléphone, mais qui a permis d'éviter bah, de toucher les boîtiers, etc. Donc finalement, quand on en a l'utilité on se rend vite compte mais de base on a un a priori un petit peu négatif sur la technologie.
0: Alors, oui, je, je pense que cet a priori, euh, on, on a du mal à, à faire dépasser cet a priori. Alors, pour reprendre un autre exemple, parce que malgré tout, comme toi, Florian, bon, euh, tu travailles euh, avec des, des, des personnes qui sont bien évidemment mobilité réduite, mais en fait je me suis dit, bon, j'ai fait j'ai initié une première expérience qui n'a pas trop abouti, parce que globalement le Covid euh, n'a pas aidé, mais globalement, même si maintenant on sort un petit peu de Covid, c'est pas parce qu'on sort du Covid que cette association m'a recontacté pour me dire, bien écoutez allez, on, on essaye d'embrayer de, re, de re, re, recoller les, les wagons et essayons, on, 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 essayons de reprendre un petit peu le, le fil de cette activité, de cette idée et globalement, je me suis dit, tiens, allez, je me suis fait vacciner pour le Covid, et je vais quand même essayer de continuer cette démarche auprès de, du maire de ma commune. Donc, j'ai euh, parlé au maire de ma commune en me disant, mais voilà, j'ai un projet, je viens bénévolement, euh, tout ça, une démarche tout à fait citoyenne pour faire en sorte de, que je puisse me mettre à disposition auprès de personnes qui, seraient vraiment, euh, qui auraient vraiment besoin de cette technologie, peut-être dans la commune ou aux alentours. Essayez de me mettre en contact avec des associations, peut-être autour des, de la commune. Essayez de me mettre en contact avec des personnes pour que je puisse aider concrètement. Ce qui est quand même assez incroyable, et vous allez, j'imagine, me pas me contredire, le Covid a accéléré, on va dire, tout ce qui est nouvelle technologie dans les foyers, dans, la, dans, les dans le travail donc à distance, etc. Mais on n'a pas l'impression, en fait, qu'on qu veut... Et j'aurais je, 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 d'ailleurs même... Une autre, une autre, un autre commentaire pour, pour étayer mon propos, on n'a pas l'impression que finalement, les personnes qui en ont peut-être encore le plus besoin, eh bien, on va prendre justement le fait qu'on accélère la technologie au bout d'un an et, et faire en sorte que finalement, ça avance. Alors, Florian, toi, de ton côté, est-ce que tu as l'impression que tu vas arriver, en fait, justement, à faire avancer un petit peu plus les choses Alors, à cause du Covid, ça s'est arrêté, mais grâce peut-être au Covid si justement, on se disait, bah, tiens, accélérons un petit peu les, les choses pour les personnes qui en ont le plus besoin.
2: Alors, c'est vrai que de base, euh, j'ai un peu le même sentiment que toi. <rire> euh, après, c'est vrai que de par mon expérience, euh, bah, j'espère que l'après-Covid va faire changer les mentalités. Euh, il faut... Ce que je trouve dommage, en, en toute honnêteté, c'est que c'est vrai que euh, de suite, quand on propose une initiative, c'est que euh, il faut, on y voit derrière une une proposition commerciale en fait, ou euh, euh, et c'est vrai que euh, voilà quand, quand, quand j'ai pu j'ai essayé d'exposer mon projet donc je te l'ai exposé à toi il y a il y a un an et c'est vrai qu'en en parlant comme ça à, à, à quelques personnes euh, c'est vrai que ben il y a eu cette notion un peu commerciale rentrée d'argent euh, qui est rentrée en compte mais bon c'est vrai que ce côté humain alors c'est pour, pour ça que je me dis que avec la situation sanitaire peut-être que le côté humain va rentrer en ligne de compte et que ça va peut-être faire bouger les mentalités euh, moi aussi, je me suis fait vacciner. Euh, et c'est vrai que, bon, bah, moi, je, je suis prêt à, à me mettre à disposition, en tout cas, pour, euh, bah, pour essayer de faire bouger les choses, pour, euh, pour, euh, bah, pour accentuer sur le fait que bah, c'est quelque chose qui peut devenir euh, bah, très utile. Euh, après, voilà. Euh, si parmi tous les auditeurs, euh, des personnes. Euh, sont intéressés ou euh, qui, si, ça, si, si cette émission peut permettre de faire quelques déclics à certains, ça serait déjà un, un énorme pas en avant. <rire>
0: alors alors bah, écoute, euh, je te remercie de ta proposition, euh, on en rediscutera j'imagine et tu, re, tu, la, tu la redonneras euh, en, en fin d'émission, moi je vais justement euh, redire encore une initiative que j'ai essayé euh, d'initier durant le Covid, bien évidemment, on est confronté, et toutes les personnes qui nous écoutent ont été confrontées à la même situation, bien évidemment, garder le contact avec nos proches, avec nos amis, avec nos familles, c'était quelque chose d'indispensable. Thierry, tu m'en parlais, euh, on parle des personnes handicapées, bien évidemment, mais on peut par parler aussi, bien évidemment, des seniors, on peut parler, bien évidemment, aussi des EHPAD, qui ont été énormément touchés. Euh, globalement, eh bien, pour les EHPAD, c'est exactement... alors les mentalités ne, ne changent pas trop aussi. Et je vous explique un petit peu mon cas, vous allez dire ce que vous allez en penser et pourquoi, en fait, j'en suis arrivé là. Je, encore une fois, j'ai récupéré mon ordinateur, j'ai envoyé les, un mail à, à, à l'EHPAD de, de, de ma commune ou voilà, de, 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 de la région où j'étais. Je ne donne pas de, 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 de ville au micro, dans tous les cas. Et donc, du coup, j'ai proposé aussi une nouvelle fois mes services pour équiper, on va dire, une télé une télé, peut-être, de, de, de cet EHPAD, pour faire en sorte que grâce au Wi-Fi, donc, bah, parce que forcément les EHPAD sont équipés d'Internet, j'espère oh, un peu dans tous les cas, tous les EHPAD, pour faire en sorte qu'avec l'Internet de l'EHPAD, et avec mes petites compétences, et le fait qu'avec 2-3 appareils, maintenant, avec moins de 100 euros, on arrive à équiper, donc, une télé, un Wi-Fi, une caméra à 20 euros, et on arrive à passer, donc, des visios, on arrive à retrouver, donc, ses amis, sa famille, on peut faire des... Des, des conférences pour faire des visios de groupe avec, avec une technologie qui est maintenant mature. Euh, C'est incroyable, incroyable qu'on n'arrive pas encore à développer ça autour de nous. Donc j'ai envoyé ce mail. cet EHPAD ne m'a jamais répondu. Mais même pas, on va dire, un petit mail en me disant bah, écoutez, on est désolé, vous ne pouvez pas venir à cause du Covid parce que les contraintes sanitaires, etc. J'aurais pu tout à fait le comprendre. Mais d'après toi, Thierry, qu'est-ce qui fait encore que finalement, ces mentalités-là n'évoluent pas Est-ce que cette fameuse technologie dont on parle, qui maintenant... Est-ce que, est que la technologie, parce que, parce que bon, voilà cette technologie pardon, un petit peu de geek, fait un petit peu peur Ou on se dit finalement, qu'est-ce qu'elle -ce qu veut cette personne Ou alors, est-ce que finalement, ce n'est pas quelque chose qui est considéré encore une nouvelle fois, ou qui n'est pas récupéré par une entreprise C'est peut-être finalement une personne bien particulier qui vient se proposer pour, pour aider. Et finalement, comme on ne vient pas d'une entreprise et qu'on pro qu ne propose pas un service qui est peut, -être, peut être finalement facturé, eh bien on se dit que finalement, on ne nous prend pas au sérieux. C'est incroyable, non
1: Si c'est que ça, à ce moment-là, on peut enlever tout le tissu associatif. Mais oui. Donc euh, Je rappelle quand même que l'association la, certainement la plus connue en France alors après, je ne dois pas faire d'ombre aux autres, mais en tout cas, la première qui me vient en tête, c'est les restos du cœur. Et euh, enfin, Tout le monde sait en général comment ça arrive, etc. Et presque sur, sur un coup de tête d'un certain coluche. Tout à fait. Donc, je pense que la, que la France vit en partie grâce aux associations. Évidemment, toute l'économie ne se fait pas par les associations, mais il y a un gros travail qui, qui est fait et qui n'est pas vu. Après, comme tu le disais, et c'est un petit peu ce qu'on disait en préparant l'émission, euh, en France, on a un petit peu un problème avec la, la technologie de manière générale. Et quand on parle de la technologie, on le voit forcément sur un côté négatif. Ça va être les fameux cyberattaques. Ça, tout le monde connaît le terme cyberattaque. parce ne pas ce qui se cache derrière, mais tout le monde sait ce que ça veut dire cyberattaque. Ça va être récemment, alors même si c'est une réalité, mais euh, le scandale qu'il y a eu avec les numéros d'urgence et donc la problématique... Euh, chez une marque qu'on ne citera pas, mais qui est le premier opérateur français euh, qui a fait que pendant 24 heures, les numéros d'urgence n'étaient pas joignables. OK, c'est une réalité, mais ça permet aussi de faire des super choses. Et là, en disant ça, je pense à une première chose. Tout le monde, a, je pense, a suivi un petit peu le décollage de Thomas Pesquet. Ben, c'est fait par des nouvelles technologies, c'est fait par de l'informatique. Et sans ça, on ne le ferait pas. Donc je qu'il faudrait un petit peu moderniser le, le discours, montrer que c'est pas que le, que le démon qui se cache derrière ces appareils, et effectivement que ça peut au mieux être un gadget, mais il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait des, des gadgets, mais également, et c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, euh, ben, aider des gens dans le quotidien, pour moi en tant que malvoyant, mais pour des personnes qui sont, qui sont malentendantes, enfin, quasiment on peut prendre l'ensemble des, des handicaps. Euh, et là pendant qu'on qu discutait j'ai regardé euh, je pense que vous connaissez le film Un Collector par exemple sur ce film là c'était déjà quelque part de la domotique et ça n'a jamais choqué personne donc je pense qu'il y a certains mots qui sont un peu tabous mais il serait temps d'arrêter de, de penser en fait à, à comment on fait mais finalement se dire voilà qu'est-ce qu'on a besoin et comment est-ce qu'on peut, est qu peut l'utiliser
0: voilà, il faut, il, faut vraiment se, il faut vraiment se lancer. Alors, bon, on lancera un petit appel à la fin de, de, de cette émission, vraiment si vous avez envie euh, euh, de, de comprendre un petit peu mieux comment ça marche. Et d'ailleurs, on, on va en parler, euh, voilà, on va prendre cinq minutes. Alors peut-être qu'on a parlé assez brièvement finalement des assistants vocaux ce soir, et plus finalement sur, la, sur le, le fait qu'il faut maintenant qu'on passe à l'étape supérieure et qu'on démocratise cette technologie. Euh, cette technologie qui permet... Alors là, bah, du coup, on va en parler tous, tous les trois. Hein, on a tous forcément des, des expériences qui sont, qui sont assez identiques. Certains avec beaucoup plus d'objets connectés à la maison, d'autres beaucoup moins. Euh, voilà, moi, par exemple, j'utilise... Et c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il faut vraiment donner, on va dire, assez... Alors, pas, pas exhaustif, parce que c'est pas possible en trois minutes. Mais globalement, qu'est-ce que ça pourrait réellement apporter Donc, du coup, en effet, l'autonomie pour les personnes... Eh bien, des personnes euh, qui, sont, qui sont dépendantes encore du fait d'être obligées d'utiliser, par exemple, un smartphone. Voilà. Le smartphone, eh c'est quelque chose que tout le monde en a à la poche, que tout le monde visualise au quotidien, et que des personnes, eh bien, bien évidemment, qui ont des problèmes à manipuler des objets, pourraient, pourraient eh bien, bien évidemment, ne pas, ne pas avoir la possibilité d'utiliser un smartphone. Et quand on n'utilise pas un, un smartphone dans notre technologie et dans notre. Euh, euh, ben, dans notre univers, eh bien, on voit bien que c'est compliqué, que ce soit pour les applications, que ce soit pour la communication, que ce soit pour envoyer des SMS, que ce soit pour faire de la visio, que ce soit pour énormément de choses. Donc du coup, euh, je redis encore une nouvelle fois aux personnes qui nous écoutent, si vous n'avez pas de smartphone et que vous en avez un, mais que vous avez des, du mal à le manipuler, les assistants vocaux sont là pour vous faciliter la vie au quotidien. Hein. Euh, vous pouvez en effet faire de la visio avec votre assistant, donc, euh, je ne vais pas parler euh, d'une marque en particulier, mais maintenant, ça se démocratise. Toutes les marques ont des assistants avec des caméras. Donc, globalement, vous n'avez pas, pas la possibilité de faire donc, une vision avec votre smartphone. Et bien là, vous lancez à la voix une commande et vous allez avoir votre interlocuteur qui sera devant vous très facilement parce qu'il n'y a aucune manipulation. Il n'y a aucune manipulation aussi pour allumer des éclairages. Il n'y a aucune manipulation aussi pour allumer, on va dire, des prises connectées. Il n'y a aucune manipulation pour lancer, on va dire, euh, des alarmes. Bien évidemment, euh, tout cela, c'est aussi par rapport à des, à des marques. Mais une fois qu'on se renseigne, eh bien, on va dire, on, on a tout ça. Euh, on n'a pas de, 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 de mal non plus, comme disait Thierry, à lancer donc de la musique, à lancer une série, on va dire, sur sa télé, on n'a pas de mal non plus. Est-ce que tu aurais peut-être d'autres exemples, Florian, que tu fais toi au quotidien et qui sont peut-être assez indispensables pour des, des personnes, bien évidemment, handicapées
2: euh, Deux exemples très courts, par exemple, gérer son agenda, rajouter oui. un événement sur l'agenda, par exemple. Euh, ou, ou, par exemple, euh, quelque chose que j'utilise aussi, c'est euh, se faire une liste de course, À rajouter la liste de courses et puis ça permet de d'avoir une, une piqûre de rappel quand si on a un oubli. <rire> ouais, non mais c'est génial quoi. C'est génial.
0: On a, on, on a vraiment un assistant. Donc c'est un assistant personnel. C'est pas. Oui, en effet, ça ne remplacera jamais un être humain. Et bien au contraire, on en est tout à fait convaincu. Il faut garder ces contacts humains avec avec les, les personnes, bien évidemment. Mais on a besoin d'avoir, et cette technologie, elle est mature maintenant, il y a un assistant qui est là pour nous permettre de, de nous aider au quotidien. Alors peut-être Thierry, est-ce que tu as d'autres euh, idées comme ça, voilà, pour des idées concrètes euh, concernant les assistants vocaux, toi qui es béni, on va dire, dans la domotique à, au quotidien dans ta maison c'est ce que j'allais dire entre euh, ce que j'utilise à titre personnel, ce que je publie sur le, sur
1: le site de My Chromebook. Mais euh, un exemple, par exemple, Florian, qui est dans le domaine, on va dire médical dans le sens large du terme, euh, sur tout ce qui s'était, j'en ai un autre qui me, qui me vient rapidement en tête, c'est la notion de rappel. Et euh, ben, simplement pour faire des rappels sur la prise de médicaments. Tout à fait Et avoir simple. simplement l'assistant X, Y, Rek, ou Z qui va dire euh, « Pensez à prendre votre médicament XYZ. Y, Rek, Z ». Et là, je ne suis pas sûr que dans ce cas-là, les personnes… Moi, j'ai une pensée, j'ai eu dans, dans ma famille, ma grand-mère qui était atteinte de la, de la maladie d'Alzheimer. Je suis convaincu que si à l'époque, ça remonte maintenant, il y, a, euh, il y a plus de 25 ans, mais si à l'époque, il y avait eu des assistants vocaux comme on a aujourd'hui peut-être qu'elle aurait moins eu de soucis d'oubli de, de médicaments parce que bah, je lui aurais programmé quelque chose rapidement pour que euh, trois fois par jour, j'invente n'importe quoi, à 8h, midi et 18h, ça dise « pense à prendre ton médicament
0: ».
1: Oui, tout à fait. Alors qu'à l'époque, on était obligé de mettre une petite feuille de papier en lui demandant de mettre un trait si elle prenait son médicament, sauf qu'elle oubliait de mettre le trait. Ça aussi, ça fait partie du, du handicap, la, la perte de mémoire par exemple. On n'y pense pas forcément, on pense souvent au handicap physique. Mais après aussi, aussi il y a toute la partie mentale. Et ah, là, on... normalement, j'espère qu'il y a des auditeurs qui vont se dire « Ah oui, effectivement, je n'avais pas pensé à ça. » Et je me
0: répète, mais à nouveau, on n'est plus du tout dans le gadget. Voilà, on n'est plus dans le gadget, d'autant plus qu'on n'est plus non plus dans des ordres de prix qui sont tout à fait exorbitants. On est bien d'accord si on propose ça aujourd'hui et si on... On en fait euh, toute une émission encore aujourd'hui et j'espère qu'elle sera un petit peu suivie malgré tout, mais on ne peut pas imaginer proposer euh, des, une technologie qui serait très très chère. La technologie de la domotique d'il y a 15 ans n'est plus du tout la domotique que nous faisons maintenant. Un assistant vocal, euh, je crois que c'est en promo maintenant à 40 euros, ou même des fois c'est à moins de 30 euros. Donc vous avez un assistant vocal à la maison pour moins de 30 euros qui vous permet déjà de faire énormément de choses. Et vous rajoutez, on en avait discuté hein, Thierry lors du CKB Show, vous rajoutez donc une ampoule à, à 9 euros, vous rajoutez une prise connectée à, à 10 euros. Donc globalement, on est sur des ordres, des ordres de prix qui fait que cette technologie peut être accessible au plus grand nombre. Encore faut-il en effet que ces personnes soient au courant, qu'elles aient l'information et du coup pour les handicapés qu'elles soient aidées. Parce que bien évidemment, il y a, il y a le fait que bien, pour mettre une ampoule au plafond, ce n'est pas possible tout seul. On en est bien convaincu. Voilà, donc mmh. euh, voilà, il faut, faut vraiment qu'on arrive euh, à faire ce lien. Alors, c'est le moment où il va falloir euh, bien, justement lancer un petit appel. Eh bien, écoutez, vous êtes peut-être responsable d'associations de personnes handicapées. Peut-être vous êtes aussi comme Florian, auxiliaire de vie, ou vous peut-être vous connaissez une personne qui aurait besoin d'être équipée ou vous êtes peut-être tout simplement concerné par ce sujet car vous-même, vous êtes handicapé et vous, vous voulez retrouver de l'autonomie et que cette autonomie, eh c'est peut-être justement la, la, la préoccupation du, du quotidien. Et eh bien, écoutez, n'hésitez pas, euh, hésite, pas à, à venir vers nous, peut-être. Alors, les réseaux sociaux sont là, bien évidemment, donc vous pouvez euh, nous, euh, nous consulter et puis nous, nous contacter, bien évidemment, sur les réseaux so euh, sociaux, donc sur Twitter, donc euh, voilà, moi j'ai le, le hashtag Atelier GHF où mon nom c'est Laurent Mariani, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez me trouver sur Twitter. Bien évidemment sur, euh, sur Facebook avec le groupe Facebook Google Home France. Et aussi, bien évidemment, euh, n'hésitez pas voilà, euh, à, à aller sur les, sur les réseaux sociaux pour faire en sorte que vous puissiez peut-être euh, en savoir un petit peu plus. Alors que ce soit sur Internet ou que ce soit avec, avec les, les associations, j'espère qu'on aura... Euh, le, le, la possibilité d'avoir des personnes qui vont nous contacter en nous disant bah, « Écoutez, voilà, j'ai entendu que vous étiez dans le sud de la France. » Alors moi, je le dis. Je pense que Florian va le dire aussi. Euh, moi, je suis dans le sud de la France. Je, je suis dans, dans le Vaucluse, près d'Avignon. Voilà, écoutez, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un petit peu d'aide, bien évidemment, je n'ai pas aidé toutes les personnes. Euh, voilà J'aimerais pouvoir aider toutes les personnes, mais ce n'est pas évident. C'est pour ça que je suis passé par une association, mais bon, c'est pas évident aussi de, de, de passer par des associations. On voit bien que finalement, on n'arrive pas à, à accéder des fois à des personnes qui en auraient vraiment besoin. Donc, n'hésitez pas. Euh, passez par Twister, par Facebook. Si vous avez besoin qu'on vous donne un petit coup de main, eh bien, écoutez, ça me ferait très très plaisir de le faire, dans tous les cas, près d'Avignon. Alors, Florian, de ton côté, tu es de, dans, dans, quelle, dans quelle région
2: Alors. Euh, je suis né en Bretagne, je le revendique, mais, sinon, actuel... <rire> mais actuellement, je suis dans la région toulousaine.
0: Ok, donc <rire> autour de Toulouse, voilà, si en effet ça. on peut te contacter, eh bien tu donneras, va dire, tes conseils et un petit peu de ton temps, et ça, c'est toujours très, très agréable. Moi, j'avoue que ça fait 25 ans que j'ai je, je fait de l'associatif aussi. Euh, J'en fais plus, j'étais président d'association mais ça me semble logique de donner un, un petit peu de, de temps euh, et d'énergie quand on peut euh, pour des personnes qui en ont besoin. Alors du coup, Thierry, je me permets, de, de quel côté tu es
1: Moi, je suis plus dans le nord-est de la France, né en Moselle, je vis en Moselle, donc euh, Metz est environ pour, euh, pour ceux qui malheureusement ne situeraient pas encore notre département, il y en a beaucoup. <rire> euh... Et en plus, je lance un appel parce que j'ai sur Twitter le député de ma circonscription qui me suit. C'est un grand honneur d'ailleurs, mais euh, si par hasard il voit, il voit mon message, si par hasard euh, on ne sait jamais hein, qu'il écouterait cet épisode bien comme ça, ce sera avec grand plaisir de pouvoir aider.
0: Mais écoutez, en tous les cas, merci messieurs, euh, merci Thierry. Merci à toi. Euh, merci Florian, merci beaucoup ton témoignage.
2: Euh, merci à toi Laurent.
0: Mais écoutez, voilà, on a passé un super moment ensemble. J'espère que ça vous aura donné envie réellement de, de, de passer euh, ce cap et, et d'accéder à cette technologie qui est tellement facile pour nous à mettre en place parce qu'on est baigné dedans. Mais on imagine bien évidemment que d'autres personnes qui découvriraient ça se sentiraient peut-être un petit peu coincé en se disant « mais est-ce que je vais y arriver ?». Écoutez, euh, n'hésitez pas à nous solliciter, peut-être qu'on arrivera à faire un petit peu bouger les choses, si au moins on arrive à faire en sorte que quelques personnes qui ont écouté ce podcast eh bien, accèdent à cette nouvelle technologie, ça nous fera plaisir. Merci de nous avoir suivis sur cet épisode bien évidemment du, de l'atelier Google Home France. Euh, vous pouvez nous retrouver sur le site internet geomefrance.com, sur le groupe Facebook Google Home France et sur la chaîne YouTube. Euh, Google Home France aussi sur Twitter avec le hashtag Atelier GHF. Merci beaucoup encore à mes invités. Passez une très très bonne journée. À très vite, à très bientôt. Abonnez-vous, à une prochaine. Merci, au revoir.